1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Brenda Rivera. Bienvenidos a Matices, en el programa en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en horario especial, la jornada del fútbol nacional, y quiero contarles que este programa lo pregrabamos esta mañana. Este, porque yo necesitaba contar, por supuesto, con la presencia de los diputados que tenían una agenda complicadísima el día de hoy. Así es que quiero, vamos a hablar sobre universidades, sobre la moción que tiene que ver de empleo público y voy a darle la bienvenida y el agradecimiento a doña Paola Vega, diputada del PAC, que nos acompaña hoy. Doña Paola, ¿cómo le va? Bienvenida.
2: José muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha.
1: Muchas gracias, doña Paola. Don José María Villalta, diputado del Frente Amplio. Don José María, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
0: Buenos días, Randall. Muy bien, gracias. Un saludo igualmente para vos, para todo el equipo en Monumental y para toda la gente que escucha este programa, también para mis compañeros diputados que nos acompañan hoy.
1: Y don Pablo Heriberto Abarca, que es diputado del de Partido Unidad Social Cristiana. Don Pablo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a Paola, a José María y a los costarricenses.
1: Muchas gracias por estar con, conmigo, les cuento que una de las bendiciones y cosas buenas que tiene mi trabajo es que cuando yo me despierto no tengo idea cómo va a terminar el día Y yo había proyectado grabar este programa anoche, ustedes lo saben, verdad por una cuestión logística y para que estuviera José María no pudimos hacerlo anoche, lo hacemos hoy en la mañana y yo les agradezco pero eso me ha generado que la entrevista que tenía planteada para anoche haya cambiado un poco porque hoy han surgido informaciones que me parecen muy interesantes. Y yo quiero preguntárselas a ustedes. El diario de La Nación insiste hoy en su editorial particularmente y en una nota informativa que el hecho de que haya tres mociones idénticas, lo que ocurre es que hay un tercero o un cuarto, digamos, porque hay tres mociones, un cuarto que redactó la moción y que convenció a los diputados de presentarla. Ellos insinúan que son los rectores de las universidades. Eso en un proceso. Y en otro proceso, aparte, hay un arquitecto, digamos, del acuerdo, según la Nación, que es Víctor Morales Mora, y que, él, y que ya una vez presentadas las mociones, él mueve todo para que se aprueben. Yo quiero preguntarle si efectivamente el origen de esta moción eh, son los rectores que le dieron a los diputados que los presentaron, incluyendo a doña Paola, el texto de la moción que resultó en tres mociones absolutamente idénticas, doña Paola.
2: Sí, Randall Bueno, eso, eso es importante aclararlo. Eh, varios diputados que por lo menos mantenemos la tesis de que eh, el proyecto, y incluso el día de hoy el proyecto sigue violentando algunos aspectos de la autonomía, nos hemos reunido con rectores. Los rectores lo que nos han hecho es un documento donde señalan, digamos, en cuáles artículos ellos están ubicando las posibles violaciones a la autonomía y por qué. Es por eso que las mociones coinciden. Doña Araceli, doña Karina y yo hemos sido parte de las que nos hemos reunido con los rectores y por supuesto que, que esto es aritmética básica. Si nos dicen que en el inciso C del artículo 2 hay una violación a la autonomía por X, Y y Z, evidentemente las mociones no tienen mucha ciencia como para ir en la dirección de X, Y y Z esto primero que todo además es una práctica normal, a mí me encantaría que la nación haga ese ejercicio con los diputados de liberación nacional cuando presentan mociones que les dan las cámaras literalmente o el PUSC eh, y, que, y que se reconoce porque es un trabajo que no sé, que la cámara de turismo llega y les dice tengo tal preocupación y les agradecería presentar esta moción la unión de gobiernos locales llega y dice tengo tal preocupación y les agradecería entonces eh, no, no es algo que yo vea necesario de satanizar. es una práctica normal y eh, no es que los rectores nos hayan dado las mociones hechas, sino que sí nos dieron un documento donde eh, nos advierten eh, por dónde vienen las preocupaciones de la autonomía, con el que particularmente esta diputada coincide. Lo de don Víctor Morales, eh, bueno, no sé, primero creo que la Nación tiene un interés ya que raya en lo absurdo con este tema de la autonomía. Ha dedicado eh, más portadas de la Nación a este tema de la autonomía que a Daniel Ulate, y ya eso es un, un récord importante, eh, pero bueno, no, digamos yo como oficialista le voy a decir que a mí me costó convencer a don Víctor de que me votara esa moción, fue una negociación que las diputadas que hicimos, además me parece sumamente machista, que cuando diputadas como Cariño y yo presentamos una moción nos terminen diciendo que la negociación la terminó haciendo Víctor Morales y no nosotras, cuando lo que hicimos fue un trabajo con diputados, convenciéndolos, ganamos algunos votos, el de don Pablo nunca lo logramos obtener, por ejemplo, y don Pablo es testigo de que le intentamos hablar de la moción. Entonces, eh, lo primero, eso, eh, vienen derivadas de un documento de la, de, de, la, de la universidad, no de rectores, sino de eh, un grupo jurídico de abogados de la U que hace un estudio de dónde se violenta la autonomía, y lo segundo es totalmente falso. No, no fue don Víctor el artista y fue de nada, más bien eh, ha costado mucho que el gobierno y el poder ejecutivo y la fracción oficialista se separe de la tesis de, de siquiera meter eh, un punto y una coma sobre el tema de autonomía
1: yo tengo que ser muy justo en esto, efectivamente lo que dice doña Paola es cierto, es una práctica común eh, digo yo miles de veces me he dado cuenta que X o Y agrupación política presentó la moción que le envió fulano o mengano eh, lo que pasa es que este tema tiene un, un, un peso popular o mediático mucho más marcado, don José María, que tiene que ver con que independientemente digamos, de los tecnicismos jurídicos que ahora vamos a entrar a conocer, a la gente le molesta, digamos, la, al, 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 al gran público, por decirlo de alguna forma, porque hay nichos que no, pero les molesta tratar de manera diferenciada a algún sector. Este, doña Paola me decía, bueno no, viene de un documento efectivamente, digamos que mandaron los rectores, pero no es una moción redactada por los rectores, eh, pero esto sumado al halo de sospecha, que insisto, hoy le, le, le pone el diario La Nación también, a que le cedieran el campo a usted en la comisión, pues viene a marcar, digamos, eh, casi una censura respecto a lo que pasó en la Asamblea Legislativa y en la comisión con este tema, José María.
0: Sí, buenos días. Eh, yo no termino de comprender qué es lo irregular que intenta, que intenta dibujar la nación. ¿no? Ellos plantean como toda, una, como toda una supuesta conspiración, cuando ahí lo que hay es una discusión de fondo sobre la afectación que el proyecto de ley puede provocarle a la autonomía, a la autonomía universitaria. Y obviamente han existido reuniones de las distintas fracciones, con los rectores, con, con Mideplan con los diputados que están trabajando en el proyecto para ver cómo se corrige esa afectación a la autonomía universitaria que si no se corrigiera más bien podría generar una, una inconstitucionalidad en el proyecto de ley y esto quiero ser enfático, Randall la diferencia, la diferencia en cuanto al tratamiento que se da a las universidades y a las municipalidades que de eso no hemos hablado uh -huh. eh, no proviene no, no es una diferenciación que estamos haciendo los diputados que aprobamos esa moción esa diferenciación la hace la propia Constitución Política, que hasta donde yo sé todavía hay que respetarla en todas sus partes, no solo en las partes que nos gusta más o que nos gusta menos. La Constitución Política establece un rango de autonomía mayor y que otras instituciones autónomas para las universidades para que puedan darse su autoorganización, su autogobierno, y el proyecto de ley tenía y tiene artículos que... que que interfieren en eso. Una cosa es la parte salarial, donde yo estoy de acuerdo que debe haber un ordenamiento, y otra cosa es otras normas del proyecto que interfieren en la administración de las universidades. El jueves pasado, la misma Comisión de Gobierno aprobó una comisión, una moción, que redactaron eh, las municipalidades, los alcaldes, los gobiernos locales, que también establece como un subsistema la carrera administrativa municipal según el Código Municipal estableciendo también un trato diferenciado para las municipalidades que son también órganos órganos descentralizados territoriales con un mayor rango de autonomía sobre esa moción curiosamente en el, a lo largo del fin de semana ni el diario La Nación ni ningún medio que yo haya podido identificar por lo menos dijo ni pío, no dijeron nada y lo, y lo, que, lo que se aprobó en, en la comisión el martes es dar el mismo tratamiento a las universidades que tienen un rango de autonomía mayor entonces eh, si sí se establece una diferenciación pero no la establecemos nosotros es lo que está en la constitución política
1: Don Pablo quedémonos un momento en la forma y ahorita entramos al fondo a usted qué le han parecido las formas en esto efectivamente eh, es simplemente la construcción normal de un acuerdo que algunos quieren satanizar respecto a ponerle eh, focos de sospecha a algunas actuaciones eh, respecto a este acuerdo don Pablo
3: yo, yo soy el, el diputado que menos se queja del lobby más bien doña Paola y don, y don José María pasan eh, diciendo que es una barbaridad que el lobby legislativo, acepten que hay un señor ahí que nos está vigilando todo el día en la comisión y que está detrás de diputados con esas mociones, Aceptenlo, eso es cierto, a doña Araceli se, le hicieron un fijo para que firmara esa moción, y hay un señor ahí grabándonos y y, y, y y pasando toda la información de primera mano ahí está sentado en la comisión
1: ¿Quién es, todo, don Pablo? todo el tiempo
3: ¿Quién es? ahí está ahí está eso es solo de, no no, de, no pero de quién es la ¿Quién es, don es un, un encargado de los rectores que está ahí dando seguimiento a los diputados eso yo no lo estoy no estoy acusando de que eso sea malo lo que yo estoy diciendo es que ese es el, el proceso de formación de la ley y que eh, hay que aceptar que hay lobby y que cuando me conviene de, yo lo acepto y cuando no me conviene también. Ese es el tema. Yo creo que aquí la transparencia es importante. Ciertamente él ha andado gestionando las mociones, ha hablado con diputados. Yo le, le, me reuní con el rector de la UCR el lunes de manera virtual eh, y además he conversado con ellos. Les dije claramente cuál era mi posición eh, y, habían, y habían intentado eh, reunirse conmigo la semana anterior para venderme estas mociones o sea, perdónenme, pero un, un, no pueden ustedes negar que esto es así. No, Yo no le creo a doña Paola que usted haya redactado esa moción por un documento. Perdónenme, andaban las mociones aquí en la Asamblea Legislativa para arriba y para abajo. Seamos sinceros con la gente. Ahora, otra vez, eso no es malo. Eso es yo parte. Yo no tengo la de capacidad moderna. de redactar lo, una moción. Lo que, si que lo, ustedes, lo que yo le reclamo a ustedes es que cuando a ustedes no les conviene, entonces sí es malo.
2: Diputado, y pero entonces usted está diciendo que yo no tengo la capacidad de redactar una moción, básicamente. No, yo lo que estoy diciendo es que se la redactaron a usted y a otros diputados. Bueno, yo no, voy a Esa, esa
3: moción andaba, esa moción andaba. Ya le doy la palabra, todo. doña Paula. La muestra no, no. de eso es
2: que son idénticas. Doña Paola No es que yo no lo voy a permitir mentir. O sea, si, si él tiene una información de doña Araceli no es la misma mía y por lo menos a mí nadie me está controlando. Que eso pasa en la Asamblea Legislativa pasa. Este, yo me acuerdo cuando negociamos plásticos, como la Cámara de plásticos estaba con un checklist, eh, viendo que todos los diputados hicieron lo que les habían dicho, pero yo critico el lobby debajo de la mesa. Cuando el lobby es abierto, transparente, eh, se comunica y demás, es un buen lobby, venga del sector empresarial o del sector público. Lo que yo he criticado, a don Pablo, es el lobby que suele hacer, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana en otros casos, que es por debajo de la mesa y a espaldas de la gente. Pero en este caso yo no le voy a permitir que mienta. Eh, no sé qué proceso yo llevo, doña Araceli, pero por lo menos yo soy una diputada que estudia los proyectos y que tiene toda la capacidad de hacer las mociones que tenga que presentar, al igual que usted, lo respeto.
1: Don Pablo.
3: Pero no he mentido, Paola. Yo no sé, yo, yo obviamente no dudo de que usted pueda redactar esa moción. Es, además, no es, no es ciencia, no es física cuántica. Eh, claro que no, eso no es el tema. El tema es que aceptemos que hay un trabajo ahí para que varios diputados presentaran la misma reacción, que exactamente la misma. Es más, hay algunos que se cuidaron y cambiaron y lo pusieron en negrita. O sea, pero perdónenme, ese no es el tema. Aquí el tema es cómo podemos encontrar un equilibrio para poner orden en la casa. Y en ese entendido creo que los temas del fondo sí tienen que ver con la forma, porque cuando nosotros estábamos hablando en la construcción de, bueno, en las negociaciones a lo interno de la comisión, que eh, yo estoy transitoriamente ahí, pero bueno, este tema me... me me lo delegaron, de habíamos acordado una serie de emociones que en nuestra interpretación incluyen las preocupaciones de ustedes y arreglan una serie de preocupaciones que ustedes tienen. Pero esta, que dice dentro de un sistema general, un sistema, de sí, ya digamos, ese es el extremo, ¿verdad? Porque entonces ahí blindas todo un engranaje dentro de un sistema y lo hace en función de las decisiones que tienen los rectores en sus estatutos, de manera que, y la normativa adjunta, en autogobierno, de manera que, en este entendido, eso es distinto a lo de las municipalidades, y ahora podemos hablarlo. Doña Paula.
2: Y quedándome la forma, don Pablo, me parece que hay un error importante de la comisión. La comisión dio por sentado que la negociación era solo entre los miembros de la comisión, y en este caso lo involucran a usted por estar, sustituyendo, bueno, por estar representando a la fracción del PUS en ese momento pero obviaron que en un proyecto de tanta envergadura y de tantísima generación de discusión, por supuesto íbamos a ver diputados y diputadas fuera de la comisión, que teníamos otras inquietudes y que no necesariamente nos sentíamos satisfechos con las tesis que ustedes negociaron. Es Eso lo que yo he estado pidiendo, que la negociación se abra. Y ¿En, en eso coincidimos. Ah, no, yo sé, yo, yo sé, pero... Yo no controlo pero costó, eso. Pero costó mucho, y esto más bien facilita que cuando esto llega a plenario fluya de una mejor manera.
3: Así es. Es más, hay, hay, hay problemas. Yo, vamos a ver, más allá de esto del tema universitario, y yo, esta es la primera, la, la primera vez que digo esto públicamente, este enredo y el de la rectoría, que es más grande que este, va a implicar que ya no se cumple el acuerdo con el Fondo Monetario, porque no dan los tiempos. José María y Paola lo saben. El, el devolver este proyecto a 154, es decir, a comisión otra vez, abre dos días de mociones 137, y por lo tanto eso, en la mejor en el mejor escenario, estamos hablando de primer debate junio, en el mejor de los escenarios, o sea, en el que nadie jode, en el que no se presentan otras 400 mociones por día, en el escenario mejor, junio, en primer debate, y ahí se va a consulta a lo que dure la sala, es decir, podría digamos septiembre, octubre, en el mejor escenario de que la sala esté eh, eh, resolviendo rápido, segundo debate si es que se tiene 38,
0: ya no se cumplió con el fondo. Digo, solo para que estemos claros.
1: Don José María. Pablo,
0: sí, yo quiero decir varias cosas. Eso que dice Pablo es cierto. El trámite en la comisión se ha complicado, pero no es por la aprobación de la moción de las universidades que más bien lo que podría hacer es resguardar la constitucionalidad del proyecto eh, o lo que se aprobó de las municipalidades, que a mí me parece que es equivalente. Eh, el trámite en la comisión se ha complicado porque ha la Comisión ha cometido errores aprobando mociones eh, sobre la rectoría, que primero la tenía Mideplan, se la pasaron al Servicio Civil, eh, ahora aprobaron una moción que hace una rectoría bicéfala, donde Mideplan y Servicio Civil comparten la rectoría, duplicando funciones, contradiciéndose entre ellos, y eso obviamente genera eh, errores de aplicación de la ley. Eh, se volaron unos artículos que tenían que ver con, por ejemplo, temas tan importantes como los principios que rigen las ofertas de empleo público para contratar funcionarios públicos. Después trataron de interpretar que esos artículos no los habían eliminado. Es decir, hay un problema con el trámite legislativo que tiene el proyecto de ley que va a generar errores que va a ser muy difícil resolver en el plenario. Pero eso es un problema que, que va mucho más allá de la discusión sobre las universidades en cuanto al lobby yo, yo, yo quiero ser enfático eh, que, que los representantes, los jerarques
1: eh, don José María nada más sí. se le cortó un poquitico al final repítame la última frase
0: sí, en cuanto al lobby eh, a ver me, lo, que no, lo que no se puede hacer es equiparar la representación de una institución pública donde los jerarcas ejercen esa representación, esa investidura, y tienen que defender los intereses de esa institución cuando se va a aprobar una ley que va a afectar el funcionamiento de esa institución, eso no se puede equiparar, digamos, al lobby que puede hacer eh, algún particular para que los diputados aprueben una ley que beneficie intereses privados. Es decir, eh, el lobby per se no es algo negativo si se hace de forma transparente, con reglas claras, pero ¿cómo podrían digamos, los rectores de las universidades o las autoridades en general de cualquier institución autónoma, estar ajenos a una discusión donde se podría aprobar una ley que afecte el funcionamiento de esa institución, casi que sería incumplimiento de deberes, no manifestar sus, sus objeciones, sus observaciones, ante la asamblea legislativa, ante una ley que, que, que se considera que puede afectar a las instituciones, entonces yo creo que no habría que sacar algo que está en el marco normal de la representación de una institución llevarlo como a, a, a generar o sea, unas intrigas o unos, o unos o, o pero, que pero José, algo entonces oscuro, algo
3: solo, solo la institucionalidad se puede ser representada en la asamblea ¿No? o sea no, no, alguien que esté claro, afectado no claro. tiene posibilidades de, de
0: hablar con diputados eso es lo que estás planteando no, no, todos los intereses deben hacerse representar, pero deben hacerlo de forma transparente y ah, bueno, si sí, claro. y, y sí estoy planteando que no es lo mismo cuando se defiende un interés personal o privado cuando se hace una representación de una institución ¿verdad?
3: pero entonces hay una diferencia entre lo público y lo privado eso sí no lo entiendo porque dice, si, si una ley afecta al privado ¿por qué no se puede defender? no, también
2: puede ser. diferencia tal vez en el interés general tal pero además es, pues, yo, quiero, yo,
3: quiero, yo quiero meter una, pero una el interés una, una, general una... es la estabilidad económica de Costa Rica y en, el, y en las universidades hay pues, salarios de exagerados pero
2: nadie estaba cuestionando el tema de tener que homologar esos salarios, don Pablo, creo que no, hablando, no, no, no han terminado de entender qué es la autonomía. Por eso, estamos... Pero estamos
3: hablando del lobby, no estamos hablando del fondo, o sea, el, el tema es aquí, yo creo que, o sea, para, para, para llegar a un acuerdo en esto, es de forma, ¿verdad?, no uh -huh. estamos hablando del fondo, yo creo que, o sea, tenemos que desatanizar los, los lobbies de todo tipo, o sea, ese es el no, proceso de de ley,
2: y vea qué curioso, Pablo, eh, las varias cámaras, las he visto decir que qué barbaridad que la universidad pida que las excluyan, cosa que no se ha hecho todavía, yo sigo peleando que se tienen que excluir, pero yo me acuerdo una discusión del plan fiscal, a todas las cámaras, todos los sectores pedían que los excluyéramos, que todos iban a ser muy afectados por el IVA, por la regla por el tema fiscal y todo, entonces lo que es bueno para el ganso, es bueno para la ganza. Pues esto que hoy a criticándole a la U, lo hicieron todas las cámaras durante la discusión fiscal.
3: Yo, yo no estoy criticando, y por eso dije en principio, la que es testigo honor. Yo dije que a mí no me molesta eso. Lo que estoy reclamándole a ustedes dos es que cuando a ustedes no les conviene, si les molesta. Y lo que les no, estoy no, pidiendo hacer. No, es yo que esta, cámaras no y sectores, eso
2: porque
0: Es y, parte de la normalidad de la Asamblea Legislativa. El no es cuando se hace de, El problema es la falta de transparencia. Los rectores hicieron movilizaciones públicas a la, a la asamblea legislativa casi no los dejaron entrar al final los dejaron entrar hicieron una reunión donde se convocó a todos los diputados de la comisión, algunos fuimos a reunirnos con ellos y ellos presentaron sus objeciones y sus preocupaciones le presentaron esas mismas objeciones a la ministra de Mideplan y a los diputados de la comisión todo fue transparente, todas las reuniones donde los rectores planteaban su preocupación por la afectación a la autonomía universitaria fueron reuniones públicas eso es diferente a algunos lobbies que se hacen en la Asamblea Legislativa donde grupos de interés buscan a los diputados en reuniones que las hacen en un restaurante, por ejemplo, que hay uno que es muy conocido ahí cerca de la Asamblea Legislativa, o las hacen en lugares privados, sin transparencia, sin que se sepa qué es lo que se negoció, qué es lo que se dio a cambio. Esa, ese es el problema con ese lobby, uh -huh. la falta de transparencia, pero en este caso... Todo ha sido público y todo ha sido evidente, como tiene que ser en una discusión de este tipo.
1: Déjenme nada más meter la cuchara aquí, porque evidentemente el programa de hoy no es sobre el lobby, tiene que ver con, con el fondo, pero, pero me parece muy interesante un par de cosas llegado a, a, a este instante del programa. Por un lado, yo planteé primero la pregunta, se lo planteé directamente a doña Paola, de si la moción venía redactada o no de los rectores, doña Paola insiste en que no. Este, y don Pablo insiste en que sí. Esa es, digamos, la primera, porque ahí no vamos a llegar a un acuerdo. Eso es lo primero que vimos en el programa. En el tema del lobby, nada más para sumar y, y ya terminar, les doy la palabra y, y terminamos el tema del lobby. A mí realmente me ha puesto mucho a pensar durante las últimas horas, particularmente por una desdichadísima frase de Luis Fernando Muñoz, eh, don Luis Fernando Chacón, ¿verdad? Cuando dice que él tira solo el penal y que él no trabaja para la gradería y un montón de cosas. Y yo he, he estado pensando. De que realmente, en según nuestro sistema político, ustedes, ustedes los 57 diputados, son los representantes de la diversidad de la población, ¿verdad? Entonces, en la diversidad de la población hay un grupo de la población al que, que es tremendamente intolerante, digamos, por ejemplo, bueno, y hay una representación de diputados que es tremendamente intolerante porque debería ser el reflejo de la sociedad. Y hay un grupo de, de, de electores que votan por un diputado porque puede representar sus intereses legítimos, incluso de eh, sus, sus intereses privados legítimos, no digo particulares, sino privados legítimos. Y hay otro grupo que defiende lo, lo, lo público. Entonces yo realmente desearía, aquí les doy la palabra, que efectivamente haya el mayor... O sea, me parece que la democracia de la Asamblea Legislativa tiene que ver con la mayor representación de intereses. Otro tema es que esos intereses sean públicos, transparentes, que yo prefiero que sea así, pero que haga un que haya un lobby amplio, porque finalmente cada uno de ustedes representa a sus electores. este Y yo propiciaría en, en este tema, entendiendo el punto de José María, que los privados también puedan hacer lobby. Claro, que lo puedan hacer de manera transparente, abierta, y contándole sus intereses a Costa Rica. Pero ojalá lleguemos a ese punto para, para, para entender que ustedes no van a tirar penales solos, sino que sus votantes les dijeron cómo tirar ese penal, ¿verdad? Que es tal vez la confusión que existe muchas veces en esto, José María.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con esa lectura que haces, Randall, yo estoy de acuerdo. Eh, no se trata de satanizar la incidencia que los distintos sectores de la sociedad realizan en la Asamblea Legislativa, que es normal y, y, y es hasta saludable porque transparenta, como vos decís, los intereses, algunas discusiones que hemos tenido. Eh, costó mucho transparentar los intereses por ejemplo cuando discutimos la ley contra la usura eh, había un lobby subterráneo que no se sabía de dónde venía, o sea sí sabíamos de dónde venía pero que no era explícito hasta que al final logramos por ejemplo que la asociación bancaria costarricense dijera sus puntos y dijera, eh, dijera qué le parecía, qué no le parecía y yo, eso, yo creo que eso más bien ayudó a la discusión, eso fue transparente para saber los intereses que están detrás entonces yo sí creo que, 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 que eso es lo importante, que se digan las cosas con publicidad y con transparencia y que todo el mundo sepa cuáles son los intereses que, que se están representando o no en una discusión legislativa.
1: Que me parece, don Pablo, que eso representaba su preocupación también.
3: Exactamente, yo lo que creo es que eh, en el proceso de formación de la ley hay que, los diputados tenemos, no solo los votantes, sino también una carta ideológica es que aquí como los partidos se han desprestigi desprestigiado tanto y, y han dejado de formar y han dejado de, de pensar y han dejado de proponer eh, también es, eso, eso se refleja en la asamblea legislativa con diputados que no tienen contenido y que lo que llegan ahí es solo para tener poses, de manera que efectivamente cuando llegan lobistas de, de allá o de acullá eh, el legislador debe tener el filtro ideológico y el filtro de lo que ofreció en campaña para tomar decisiones y eso en el conjunto, pues permite que la ley sea lo más equilibrado o, o lo más, digamos, inocuo para la sociedad. Esa es la, digamos, eso es democracia.
1: ¿verdad? Doña Paula, no sé si que ya para terminar con el tema de lobby, si quisiera agregar algo a lo que dije.
2: No, bueno, yo coincido, yo he atendido sectores privados que me hablan de sus intereses o de sus posibles afectaciones en una ley. A veces no hemos... Eh, coincidió de primera entrada y terminamos coincidiendo después gracias a una explicación técnica de los impactos y esto es totalmente saludable y normal en una democracia. Entonces, eh, volviendo al punto de origen, eh, no entiendo bajo ninguna óptica el interés de la nación de, de pintar el proceso como, como algo perverso, como algo escondido y algo malo, cuando en realidad ha seguido todas las pautas normales de un proceso legislativo. La incidencia de las universidades ha sido pública y, y visible.
1: Va, vamos al fondo, a mí realmente quisiera transparentar mi posición antes de dirigir el debate eh, de, de ustedes. Eh, yo soy fruto completo de la educación pública, escuela pública, colegio público, universidad pública completa. Eh, y realmente cuando yo pienso en los salarios de las universidades, yo celebraría que Costa Rica sea el país que mejor tenga sus salarios de los académicos e investigadores en las universidades. Sin embargo, yo no puedo tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Hay un, hay un, hay un problema enorme en la gestión de los salarios universitarios, porque aunque yo celebre que un catedrático gane un montón de plata y enseñe y cultive su conocimiento en otros, de me molesta también que una persona que no requiera, digamos, conocimientos especializados o... Eh, o un montón de capacitación te da salarios altísimos, digamos, eso yo no lo puedo negar, y eso es lo que me molesta a mí, y entiendo que le molesta a la gran a la, a, la, a la mayoría de la población. Estudiando la moción, yo decía, mira qué vacilón, hay dos formas de comunicar esto. Realmente, una forma es diciendo, como estamos cansados de los abusos de las universidades, en esos términos, este, vamos a amarrarles las convenciones colectivas, Ok, para que no puedan dar más pluses ni puedan negociar aumentos salariales por convenciones y además vamos a obligarlos a cumplir el, el, el salario global y solo les vamos a dejar la reestructuración interna de, de definir cómo contratan y cómo despiden. Ok, esa es exactamente la moción, pero contada diferente. Ok, vamos a otro punto, a, a, a la contraparte de cómo se cuenta esa moción. No, estábamos garantizando la autonomía universitaria y, por tanto, su manera interna de organización y gestión de sus recursos y solamente los estamos amarrando en el tema de las convenciones colectivas y en el tema del empleo del salario global. Si ustedes lo notan, es exactamente lo mismo, solo que he contado desde un enfoque diferente. Me parece a mí, y quisiera la opinión de ustedes, doña Paola y don José María primero, de que la molestia que claramente tiene buena parte de la población con la moción pasa por la manera en la que se cuenta, este, por la manera en la que se dice y por el espacio que ustedes brindaron, se los digo con todo respeto, para que otros les llenaran la página eh, los, los minutos siguientes de qué fue lo que pasó con esa moción, doña Paola.
2: Sí, yo creo que parte de más atrás me parece que se ha satanizado el término autonomía o, o de repente es un término poco entendible y se ha hecho una relación de que los abusos salariales que existen en la universidad pública, porque hay, hay cosas que no se pueden tolerar, como el tema de las anualidades eh, excesivas y demás, claro. responden a esta autonomía. Y ahí es donde tenemos que hacer una labor pedagógica, si se quiere, de, de, de explicar que la autonomía no tiene que ver con estos abusos. Eso es como si yo hiciera una simplificación o una, o una reducción de decir que en las municipalidades hay corrupción por la autonomía municipal que nada tiene que ver, hay corrupción por otros factores, pero no tiene que ver con la autonomía municipal que está establecida en la Constitución, entonces creo que eh, esta labor que además algunos medios de prensa han, han insistido, ha, ha hecho que la gente no entienda que, a qué nos referimos con defender la autonomía, Es eh, ciertamente como usted lo dice, es así Randall el, la moción no excluye a las universidades de empleo público ni de salario global, están incluidas en el ámbito de cobertura, no están excluidas en el ámbito de exclusiones y lo único que se hace es respetar la forma administrativa y política de autonomía que, que está garantizada por constitución política y por supuesto dar, permitirles eh, dentro del marco de empleo público, gestionar eh, a, a, su, a su manera todo el tema de despido, movilidad laboral, etcétera eh, pero sí creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer es que, que se entienda que la autonomía no, no tiene nada que ver con los abusos salariales de la universidad la autonomía en realidad nace para otros fines y lo que estamos defendiendo es otra cosa. Pero sí, lleva toda la razón usted en ese sentido. Eh, se ah, pues hay, no, no, no. hay nada más para, para, para terminar. Hay diputados con un claro interés proselitista, mintiendo además se asusando en esto. Eh, yo, por ejemplo, respeto las posiciones de, de don Pablo y don Jonathan Prendas, que han dicho, eh, no me parece la redacción más adecuada por esto, esto y esto, y ahí podemos entrar a debatir pero diputados, por ejemplo, como don Carlos Ricardo Benavides, fueron a decirle a la ciudadanía que con esa moción aprobamos nuevos pluses, sabiendo que eso no se puede hacer en primer lugar por, la red, por el plan fiscal que ya regula el tema de convenciones y porque la misma Comisión de Empleo Público reguló una norma para que en convenciones no se metan los pluses. Entonces, eso es mentir y ahí ya, ya charraleamos el debate, digamos, por decirlo de una manera popular.
1: Don José María.
0: Sí, eh, A ver, yo creo que la moción aprobada era necesaria porque el proyecto era absolutamente invasivo en la autonomía de las universidades públicas una autonomía constitucional que tiene una razón de ser fundamental para que las universidades no estén sujetas a la intromisión política de cada gobierno el proyecto invadía aspectos como el nombramiento del personal la evaluación del personal la capacitación del personal, cómo se iba a despedir el personal, eh, aspectos en los que que son parte del núcleo duro de la autonomía administrativa, ni siquiera de gobierno o de autoorganización, son parte del núcleo duro de la autonomía administrativa de cualquier institución autónoma y en eso el proyecto fue absolutamente descuidado la moción lo que dice es que las, las universidades mantienen como un subsistema de empleo público sujetas a los principios de la ley, mantienen su autonomía para esa autoorganización, ¿Qué no dice la moción, la moción no dice que las universidades están fuera de la columna salarial global porque hay otro artículo, el artículo 13, que expresamente dice que habla, habrá una familia salarial que es la de docentes universitarios y, y de la educación técnica. Tampoco la universidad dice que las universidades van, a, van a, a poder hacer lo que les dé, perdón, tampoco la moción dice que las universidades van a poder hacer lo que les dé la gana en materia salarial, porque hay otra moción más adelante que se va a aprobar que dice que la construcción de las columnas salariales va a ser conjuntamente a través de un proceso de coordinación entre Mideplan y las, y las demás instituciones autónomas. Esto no es solo para las universidades, sino también para las municipalidades eh, y los otros poderes de la República, incluso la Asamblea Legislativa la incluyen ahí. Y, y tampoco, y a mí me extraña mucho esto de abogados serios, tampoco se puede interpretar que esa moción exime a las universidades de cumplir con normas prohibitivas expresas. Esto es parte de un curso básico de derecho público. ¿verdad? Cualquier estudiante de derecho lo sabe. En la administración pública solo se puede hacer lo que está expresamente permitido por la ley. Pero si hay una norma prohibitiva, vos no podés interpretar que te eximiste de esa prohibición si no hay una excepción expresa de la norma prohibitiva. Y en este caso no existe esa, esa, esa excepción expresa. El proyecto tiene prohibiciones en la parte de convenciones colectivas y tiene prohibiciones en la parte de pluses salariales, de crear nuevos pluses salariales, hay una reserva de ley, eso es muy importante, reserva de ley significa que solo una nueva ley puede crear algo, y esa reserva de ley viene desde la ley 9635, desde el plan fiscal. Eh, hay una reserva de ley que dice que, que solo los pluses salariales solo se pueden crear por ley. Entonces, la moción no dice que las universidades van a estar exenta de cumplir con esas normas prohibitivas. Y no se puede interpretar eso porque tendría que haber una norma expresa que lo diga. Entonces, para mí es claro, para mí es claro que la moción no implica una exclusión total, hay normas prohibitivas que se aplican, pero más bien lo que hace es resguardar la autonomía en todas aquellas áreas donde el proyecto era profundamente invasivo. No es lo que quieren las universidades. Yo incluso tengo mis preocupaciones, mantengo preocupaciones por otros artículos del proyecto, pero pero claramente lo que están diciendo de que ahora con esta moción van a haber todo tipo de abuso, crear nuevos pluses salariales, es una mentira vulgar que no se justifica de lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa.
1: Don Pablo, para hacer el, 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 el balance aquí, también tengo que decirle que yo estoy de acuerdo con usted en alguno de los puntos, iniciando, por ejemplo, en que estoy harto de la diferenciación en general que hay de, de muchas Costa Ricas en el país, y hay datos que a mí me asustan, ¿verdad? 722 millones de dólares es el presupuesto de las universidades en salarios para el 2021. De esos, 33% va para salario base y 49% son pluses. Cualquier cualquier persona que administre así, digo, está destinada a la quiebra. Eh, y eso harta, y le harta a la gente. Entonces, cuando uno suma el momento histórico, la polarización, eh, yo le insisto Doña Paula, discúlpeme, pero digamos, la, la, la falta de comunicación Inicial de, de, los, de esta moción sumado a que la gente está harta de esa diferenciación pues hace entenderle a muchos y yo quiero su opinión don Pablo de, eh, de que efectivamente la exclusión en la, la moción en la práctica excluye a las universidades aunque no diga eso pero permítame permítame ir a la pausa y le regalo los minutos todos los minutos eh, pendientes y ya regresamos con Matices Esto es Matices un podcast de Radio Monumental regresamos con Matisse, muchas gracias por estar con nosotros, antes de la pausa comercial le planteaba yo a don Pablo Heriberto que efectivamente hay mucha gente que está harta digamos de la diferenciación que, que, que realmente le importa muy poco si el artículo 86, 87, 88 85 de la constitución dice tal o cual cosa, sino que siente que hay una diferenciación entre sectores y que todos tendríamos particularidades para alegar que nos traten eh, diferente y que hay mucha gente que interpreta y yo lo insistí antes de la pausa, me parece también que por un error de, de comunicar qué pretendía la moción, se le fueron encima la interpretación, que hay mucha gente que interpreta, don Pablo, que en la práctica, aunque no en el texto, las universidades quedan excluidas de la ley de empleo público. usted qué le parece?
3: Bueno, básicamente yo acepté en la comisión, a los dos compañeros les consta, que no es una exclusión porque eso implicaría es, que esté en otro artículo. Lo que está pasando es que están dentro, pero con un feudo. Están blindando eh, las potestades para que ellos se autorregulen, porque eso es lo que dice la moción, no lo que dice el diputado Barca. Lo que dice la moción, y lo que y como quedaría el artículo 6, el título del artículo 6 es Rectoría de Empleo Público y Creación del Sistema General de Empleo Público. Se crea el Sistema General de Empleo Público compuesto por... de ahí vienen una serie de... de digamos, de incisos. El 7 dice, el sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno. ¿Eso qué quiere decir? de Que, que estás dentro, sí, claramente, pero yo defino y después de, voy informo, porque están haciéndole un sistema. A diferencia de las otras, eh, eh, composiciones de ese, de ese artículo que lo que introducen son características. Si ahí no dijera sistema, yo estaría, yo hubiera votado esa moción. Si yo hubiera, si no hubieran puesto sistema, yo estaría de acuerdo, se los digo con toda honestidad, porque igual estaba de acuerdo en la 168 para que las universidades no, eh, para que el Poder Ejecutivo o el Servicio Civil no se metan en los procesos de selección y reclutamiento. También estaba de acuerdo en el tema de. Eh, de, de que los plazos de los rectores y de las eh, eh, puestos de dirección tengan no el plazo que establece esta ley, sino lo que establecen los estatutos. También estaba de acuerdo en el tema, incluso podríamos pensar en el tema que discutimos ayer, José María y yo, si, si estuviéramos en el entendido de que no estamos creando un sistema, no estamos creando un feudo. A mi interpretación, y de ahí que, lo, que yo, no, yo no pretendo tener la razón, solo transparentar para que los costarricenses escojan e eh, interpreten ellos como les corresponde. Para mí, están haciendo un feudo dentro de esta ley, y sí, están adentro, pero con su autorregulación, y al tener esa autorregulación, de, pues, podríamos eh, estar al frente de las irregularidades que hemos tenido, que no son estos rectores, eso sí quiero reconocer, han tenido la decencia de decir que están mal, porque además es insostenible. Además, el FES se lo va a consumir en cinco años esto, si sí, sigue así, entonces claramente creo que hay un feudo y por lo tanto yo hubiera creer, creído que era mejor aprobar esas otras mociones y no esta, o esta de una manera distinta. Porque al final, José María y yo coincidimos en el tema de que este proyecto va a tener que ser devuelto porque tiene otros problemas, muchos más que este, más grandes que este. y entonces, es la la no tener, sí. Como la rectoría. Como la rectoría y como... Y como y como el artículo 15, que, que se desapareció, pero ese es el tema, ahí eh, eh, creo que podríamos encontrar una reacción que no genere ese feudo, que tranquilice también las inquietudes de los diputados que estamos, sin inventar cosas, y sin, y sin como dice Paola, estar buscando eh, eh, protagonismos que no, 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 no nos corresponden, sino que simplemente tenemos la, digamos, la insistencia, de tener este tipo de abusos y no permitirlos.
1: Don, don Pablo, una, dos cosas antes de darle la palabra a doña Paola, nada más para, para aclarar su posición, don Pablo a usted lo que le molesta es que se haya creado un sistema dentro de un sistema, que lo convierte en un feudo, ok, para usted lo que nos dijo don José María, de que es análogo prácticamente a lo que se hizo con las universidades, le parece que fuimos, que, que fuimos iba a decir, que fueron más allá que lo que se hizo con las universidades eh, con las, las municipalidades en el tema de las universidades
3: Claro que es distinto porque el inciso que se refiere al tema de, 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 que, es, que, se menciona, que menciona José María, dice la carrera administrativa municipal creada por el título de la ley 7794. Ahí no dice sistema. Ahí no dice sistema, ni dice, ni dice todo el, el sector municipal. Dice la carrera administrativa municipal. Entonces el sistema general de empleo público tiene como una contraparte como podría tener a las universidades estatales pero tiene en este caso a la carrera administrativa municipal, eso es distinto, ahí no hay ese sistema, y esa es la diferencia puede ser que sea semántica puede ser que eh, yo sea muy drástico, bueno la, la, la historia ha demostrado quién ha hecho abusos y quién no, los dos han hecho abusos, pero aquí hay una dif diferencia entre usted blindarlo para que usted defina a lo interno, en autorregulación, sus eh, pluses o sus escalas salariales y después informe, o que dentro de la integralidad del sistema que se está haciendo, bueno, ahí tenga un capítulo para la carrera administrativa municipal. Esa es la diferencia.
1: Doña Paola.
2: Yo quería agregar varias cosas. En, en primer lugar, eh, insisto, el término de autogobierno y este, este sistema propio de autogobierno que es necesario hacer, no es un invento de la moción, es algo regulado, tanto en la constitución política como en jurisprudencia constitucional. Ahí yo les decía ayer a los diputados que yo me quedaría tranquila porque la jurisprudencia constitucional es amplia, explicando tanto los alcances como las limitaciones de la autonomía universitaria. Entonces, si nos vamos a la jurisprudencia que hay en materia de autonomía, no habría manera alguna de que las universidades digan no vamos a aplicar salario nos va, eh, global o nos vamos a escapar de acá, eso no es una posibilidad, pero, pero entendería si quieren, si eventualmente quisieran buscar una redacción que eh, los deje más tranquilos con el tema. Eh, sin embargo, creo que, que es totalmente innecesario. Con las municipalidades incluso es peor porque en, en el caso del artículo a las universidades eh, se crea esta posibilidad de complementar con el estatuto, con estatutos orgánicos y normativa interna, pero siguen siendo ligados a la ley. La moción que se aprobó de municipalidades incluso es mucho más amplia y las desliga completamente, digamos, de, lo, de, lo, de, la, de los otros pormenores de la ley en cuanto a carrera administrativa municipal. Entonces, más bien, si nos ponemos drásticos, eh, semánticamente, como quiere don Pablo, la moción de las municipalidades es peor, inclusive. Entonces, digamos, ahí yo le plantearía que revisemos las dos. Hay diputados que no quieren revisar el tema de las munis porque saben que los alcaldes les jalan votos en las convenciones internas cosa que no hacen las, las universidades, pero ya es harina de otro costal. Eh, lo que quería decir es que para mi gusto las mociones que siguen son complementarias, yo creo que con la moción 90 aprobada, inclusive el proyecto sigue violentando la autonomía en otros artículos, esta moción 90 es como a nivel general, digamos el articulado global eh, y está en la primera parte del proyecto, pero luego hay otras cosas que modificar que ya son eh, pecata minuta de cómo podría afectarse la municipalidad, entonces no hago yo esta, esta exclusión que hace don Pablo de la moción 90 versus el resto del paquete porque yo considero, por lo menos que sí, todavía tenemos que aprobar dar emociones más para garantizar la autonomía administrativa y política universitaria.
1: Don José María.
2: Sí,
0: bueno, a mí, por un lado, me parece que estamos avanzando porque ya no escuché en esta intervención a Pablo decir que con la moción aprobada se autoriza a las municipalidades a negociar lo que les dé la gana en una convención colectiva, o a crear nuevos pluses salariales, me parece que ya no está repitiendo, Pablo, ese error que he escuchado reiteradamente en medios de comunicación por otros diputados y que claramente está claro que no es lo que plantea la moción. En segundo lugar... Pero yo, no, yo nunca lo he eh, dicho,
3: José.
0: ¿no? Bueno, ayer yo estuviste no. cerca, Pablo, en la corrupción. Al no. calor de la discusión estuviste cerca de decir que se estaban creando nuevos pluses, que se abría la puerta para crear nuevos pluses pero no importa, está bien, me alegra que por lo menos ahí ya estamos dando un paso significativo porque lo que preocupa a la gente lo que preocupa a la gente es el desorden salarial y ciertamente aunque, aunque me parece que algunas intervenciones sobre las universidades no son justas, no explican por ejemplo, por qué en el área académica se necesitan salarios competitivos o por qué hay algunos académicos con méritos altísimos que tienen salario muy alto, ciertamente a mí también me preocupa el desorden salarial sobre todo me preocupa la desigualdad que hay a lo interno de las universidades entre profesores interinos que están empezando y profesores que ya tienen muchos años en, 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 en haber construido una carrera académica. Es decir, yo estoy de acuerdo que en el tema salarial las universidades tienen que hacer cambios y quiero destacar también aquí que es algo que se solalla y se minimiza en las discusiones que los actuales rectores han dado un paso significativo en ese tema que no habíamos visto en ninguna otra rectoría. Y a mí me gustaría que también eso se reconozca y se ponga en la balanza. Los actuales rectores han, han acordado un compromiso en Conare de unificar los sistemas salariales de las cinco universidades públicas, que es algo que nunca se había hecho, y también han mostrado disposición a participar en la construcción de esa columna salarial global de la familia de puestos de, de, de docencia, de puestos universitarios. Entonces, creo que aquí hay pasos significativos, pero pero ciertamente la discusión hay que ubicarla en su contexto. En, en tercer lugar, yo no, yo no entiendo la diferencia que Pablo quiere hacer con la carrera administrativa municipal, porque también dice el artículo 6 que será un subsistema la carrera administrativa municipal. Eh, y, finalmente, y no dice sistema, José. No, no, el artículo dice, el artículo arriba dice que son subsistemas y habla de los subsistemas. Y la ¿Y carrera administrativa municipal es también un subsistema, una parte de ese sistema.
3: Claro, pero, bueno, pero no lo pero no lo etiqueta como un sistema único. Ahí lo está introduciendo dentro del sistema general. No estás haciendo un sistema dentro de otro, un sistema.
0: No, es que, es que esa interpretación es incorrecta porque está dentro de los principios de la ley. Ahora sí, pero bien. solo leerlo. Es Ahora solo bien. leerlo.
3: Si lo no, lees, ya,
0: ya, ya está la diferencia. No, yo no veo la diferencia. Lo que sí, sí. Me claro, lo que sí me parece claro es que es un error hablar de la regulación de las universidades como un feudo con forma despectiva, cuando lo que hay es un régimen constitucional de autonomía reforzada para garantizar el funcionamiento libre y el desarrollo libre de la actividad académica, y es también un error decir que ese feudo, eso que llaman feudo, que yo no lo llamaría así, que esa autonomía constitucional, es una creación de la moción que aprobamos o de estos diputados o de esta ley. Ese régimen especial de autonomía es una creación de la constitución política, es, el, es el, el artículo 84 de la constitución política el que habla de autonomía para darse su propio gobierno y su propia organización, no es algo que nos estamos inventando los diputados que somos defensores de las universidades públicas, y es un debate que yo tenía con los diputados de liberación desde el día 1 de, la, de las mociones en comisión, si lo que les molesta es la autonomía constitucional de las universidades, lo que tendrían que plantear es una reforma a la constitución política, no quiero darles o sea, más pero, pero a nadie, a nadie, no nadie le molesta porque lo... porque pronto están descontextualizando lo que dice, pero, pero lo que dice la constitución
3: pero por lo menos para mí, a mí vamos a ver, aquí la discusión no es si las universidades deben tener autonomía o no la, la, la discusión aquí es que hay un esfuerzo para hacer una regla general de empleo público que incluye que exista un salario de mercado y que en esas, por ejemplo, carreras que usted está mencionando, el salario de mercado va a ser el salario de, del mercado, si es competitivo, va a ser alto, de porque eso es o sea, la nueva escala salarial que está planteando este proyecto es precisamente buscando eso, que donde exista la posibilidad de que o, o haya competitividad de pues que sea alto de eso se trata, y lo que estamos buscando es que todo el mundo se someta a eso. No que yo me ponga de acuerdo a lo interno y después me vaya a hablar con, con, con la gente. estamos
2: de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que la, está la pasando? Está, en eso estamos de acuerdo, por lo menos en esta mesa, pero sí hay que admitir, Pablo, que la discusión está contaminada y por lo menos de mi lectura yo sí extraigo que hay diputados del PLN que lo que quieren es que se desaparezca la autonomía. Ya la lucha que están dando no es por salarios y lo han dicho en sus intervenciones y son claras a ellos lo que les molesta es la autonomía en otros extremos que son políticos de bueno, ese debate tendrán que tenerlo con ellos a mí lo que me interesa o sea, es garantizar a, a los no,
3: costarricenses interesa, lo que me interesa es garantizar de que no van a través de esta moción no va a permitirse que existan disparidades salariales o que ellos se pongan de acuerdo en un salario global, sí, ciertamente en un salario global entre ellos y que después, entonces sí, haya un salario de, de, disparado en, la, en, en, en una categoría u otra, en, la, en las universidades y en otras instituciones, en, en, en digamos, posiciones parecidas, otra, otro salario global. Eso es lo que quiero evitar y por eso es la insistencia y por eso es la necesidad. No es por un tema de persecución a las universidades. Si yo fui estudiante del TEC, yo fui secretario general adjunto de la FEITEC, yo fui miembro del, de la Asamblea Institucional del TEC. Es decir, yo entiendo perfectamente qué es lo que está pasando. No pude terminar mi carrera en el TEC por razones empresariales y de
2: trabajo, pero pero ese es el tema, o sea, yo,
3: yo la pregunta no, esa, esto.
2: esa misma necesidad la vas a tener con las municipalidades, porque si vamos a hacer ajustes, me parece que la preocupación de las sí. municipalidades es la misma.
3: Sí, otra vez, ah. Paola y, y José María, sa ustedes saben que es así, si hay, una, si hay que cambiar esa moción para dar tranquilidad, yo no tengo problema, porque yo lo que entiendo es que existe una figura de carrera administrativa en el Código Municipal que tiene que estar integrado dentro del sistema, no lo podemos ignorar, porque ahí está, o si no deroguemos la carrera administrativa del código, código Municipal, y entonces ya no hay que poner nada. Digo, solo... Lo que está diciendo claros. es
2: exactamente lo que estamos sosteniendo con el tema de la autonomía universitaria, si no deroguemos el artículo constitucional. Tal vez como... Yo veo
0: un avance, Randall y Paola Señor. y Pablo, yo veo un avance. Pablo acepta que la moción aprobada no autoriza a crear nuevos, nuevos pluses o que rompe las prohibiciones que se establecieron sobre convenciones colectivas. También acepta que las universidades van a estar dentro de la columna salarial global que no las saca de la columna salarial global. Su preocupación es cómo se va a dar esa construcción conjunta que también existe con el Poder Judicial, con la Asamblea Legislativa, con, las institu con otras <coughs> instituciones autónomas. Entonces, eh, ciertamente podemos discutir, es algo que la ley no puede resolver, porque la ley no puede poner en la ley cuál, es va, cuál va a ser el salario de cada categoría salarial. Eso es una tarea... Pero eso sería una locura. Que no puede estar en la ley. Entonces yo, yo, yo comparto, digamos, que hay una gran incertidumbre sobre cómo va a ser ese proceso de construcción, pero creo que es un paso significativo que vos reconozcas esas cosas porque es muy diferente a lo que otros diputados están diciendo en la prensa. José María, pero, pero a ver, llave, aquí van a hacer lo pero, que les da la gana. Que no, no haber quiero, ninguna.
1: Voy, pero Mario. quiero ser
3: muy claro, quiero ser muy claro. A ver, yo estoy insistiendo en que así como está redactado, lo que va a pasar es que las universidades se ponen de acuerdo en ese salario global y no se construye en la generalidad. Esa es mi observación. Que eso no, que eso no implica nuevos pluses porque van a hacer lo que les da la gana. Claramente hay una regla. Y están dentro de la ley y van a tener que seguir algunas reglas. En eso estoy de acuerdo. Y eso sería, digamos, ir en contra de, de mi, digamos, de mi interés genuino de controlar o, de, o, digamos, de debatir. ¿Verdad? Lo que no puede pasar, José, es que esa moción permita que las universidades hagan lo que les dé la gana por la forma en que se redacta. Y esa es la observación. O sea, a mi juicio, están haciendo un, un feudo. Y no es despectivo, eso es un feudo. Si es estás haciendo un sistema dentro de un sistema y por lo tanto, entonces ellos se ponen de acuerdo y se acabó. Nada no, más de una la, la ley está llena, la ley está
2: llena de subsistemas, estamos hablando de familias. O sea, la ley genera un no, marco. Pero es que las familias es distinto. Las sí, familias
3: sí, es. Eso, eso,
2: eso es para, para, para construir la escala salarial. Eso es no, no, entiendo, no, no, no me lo tienes que explicar, pero digo, las familias y el artículo 6, ambas crean subsistemas porque sería totalmente ilógico, y es lo que yo decía ayer, a no ser que seamos Joseph Stalin, pensar en un estado monolítico donde todas las organizaciones e instituciones públicas son lo mismo. Por supuesto que tenemos...
3: verlos a ustedes reclamando a Stalin, pero bueno. Ajá. No, al contrario, estoy comparando
2: a las posiciones <risa> de los que tienen liberales son <risa> bastante cercanas a lo que pretendía Stalin. Te voy a pasar varios libros de Stalin para que... Stalin. Pero, pero,
1: pues lo... pero yo tengo que decirles algo, porque, porque nos, quedan, nos quedan pocos minutos y yo tengo que agradecerles el ánimo constructivo, digamos, que ha tenido el, el debate de hoy, pero les iba a decir algunas cosas y después les voy a dar un minuto a cada uno para, para que cierre. Eh, primero a los oyentes que dicen bueno es que van dos contra uno porque estaba don José, don José María y doña Paola contra don Pablo Heriberto, vean yo invité a una enorme cantidad de diputados los voy a citar, Carlos Ricardo Benavides Silvia Hernández, Jorleni León, Zoila eh, doña Solaro, Rosa Bolio, Jonathan Prendas a todos ellos los invité y ninguno aceptó la invitación por una u otra razón, segundo es una absoluta desgracia discutir este tema en año preelectoral eh, es una desgracia, pero no tenemos otra como país, pero es una desgracia discutir esto en un año preelectoral. Y tercero, yo quisiera dejar algunas cosas claras eh, entonces, porque además de, hay mucho ruido alrededor de esto. Eh, doña Paula, contésteme si sí o no, si puede, por favor. Pero la moción, la moción obliga a las universidades a tener, a estar en el régimen de salario global.
2: El es que no la puedo contestar si ¿sí o no. La moción okay. no busca... Uh, sí, digamos que sí. O sea, lo que me refiero es, ¿la moción
1: saca a las universidades de estar Exacto. amarradas al salario global? No, no la saca.
0: ¿Don José María no? No, 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 no la saca porque hay otro artículo, el uh -huh. artículo 13, que establece claramente la familia, la familia salarial global de la docencia universitaria y técnica, y ahí están sujetas a eso. Y además, hay, hay otra moción más adelante que establece que se va a hacer una construcción de esa columna salarial global para las universidades, conjuntamente con Mideplan y los demás órganos del Poder Ejecutivo que tienen participación. Okay. Entonces, okay. claramente no la saca. ¿Don Pablo? No.
3: No, pero con. Pero, pero es ellos lo hacen. tiene
1: reservas de otras cosas, digamos. Pero específicamente, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque hoy también hay una información de que los diputados cada uno interpreta por su lado si, lo, si, si las amarra o no. Y realmente yo se lo digo sinceramente, tengo dudas de un montón de cosas, pero de esa no. O sea, en el salario global están metidas. ¿Estamos de acuerdo en eso, don Pablo? Sí. Ok, vamos a la otra parte. Ok, ¿qué es lo que usted dice? Si le quitamos, si le quitamos, si le quitan ustedes, ya me dice diputado yo, si le quitan ustedes <risa> la, la, la palabra si le quitan la palabra sistema ¿ok? a esa redacción usted estaría absolutamente tranquilo de sumarse a este tema
3: hay que redactar sistema y, y ver el tema de autogobierno porque lo que se queda ahí es que ellos se ponen de acuerdo y nada más informan, eso es lo que está pasando
1: Don, don, don José María ya, ya hoy le voy a dar un minuto a cada uno para que elabore, pero usted estaría de acuerdo en cambiar sistema por subsistema si quiere ¿Y autogobierno por algo más para que vayamos sumando voluntades?
0: Vean, lo de sistema o subsistema, a mí no me mete ruido, se puede poner subsistema en vez de sistema o aclarar eso. Está, 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 claro, está claro que son parte de un sistema más grande. Lo de autogobierno, me parece que a Pablo le faltó le leer la última parte de la moción. Dice, autogobierno, de conformidad con los artículos, 84, 85 y 87 de la Constitución Política, o sea, no es un nuevo gobierno que nos inventamos es de conformidad con el parámetro constitucional, entonces algo que quieran cambiar la Constitución Política no se puede interpretar que es otra cosa que lo que ya está en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política
1: Está bien, pero doña Paola, yo también entiendo que esto es un ejercicio de confianza o sea, es decir, yo puedo confiar, y se los digo sinceramente, puedo confiar en don José María, puedo confiar en don Paola y puedo confiar en don Pablo, pero yo no sé qué va a pasar en el futuro y ahí, y ahí está, digamos, plasmado el texto. Entonces yo también entiendo que a algunos les puede parecer que está incluido en el texto de manera eh, completa, otros que no, pero digamos, esto es construir confianza. ¿Usted estaría dispuesta a, a variar un poco la redacción para sumar voluntades como la de don Pablo, que a mí me sorprendió hoy también?
2: Yo soy fan de los sinónimos, si quieren buscar un sinónimo que, que les parezca más adecuado y los deje más satisfechos, no
1: tengo problema alguno. Ok, voy a ir al cierre, la conclusión, el desenlace, ¿verdad? a usted que le gustan tanto los sinónimos, Paula. le voy a dar un, <risa> un, un minuto a cada uno, este, voy a empezar por usted, por favor. ¿Conmigo? Sí, ¿qué le ha, sí, por favor, ¿qué le ha parecido, digo, lo que hemos hablado? Yo sí, yo noto un avance, tengo que
2: decírselo, de, lo, de, de ambas partes, y me alegra. ¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, lamento que los diputados que más han hecho ruido y más han utilizado esto a modo de palestra electoral no estén aquí dando la cara, de repente deja en evidencia que lanzaron información desafortunada sin haber leído la moción y sin comprender los alcances de la misma, o más bien de una manera malintencionada para desinformar a la gente. Eh, Acomodar el proyecto de empleo público eh, no se está excluyendo a las universidades, no se les está quitando el ámbito de aplicación, no están permitiéndose que no tengan que atender el salario global y estamos buscando un equilibrio entre respetar la autonomía universitaria que no es más que la que la constitución política les garantiza a los centros de educación superior pública y al mismo tiempo ponerlas en, el mismo, en, el, en la misma meta de ordenar la casa que nos va a tocar a todos y a todas eh, con este proyecto de ley. Eh, buscamos un punto de equilibrio, en ningún momento se quieren ni privilegiar bollería, ni mucho menos, ni, eh, ni es la idea tampoco que se violente un principio constitucional, eh, entonces en el ánimo de construir sobre esa base sobre la base del equilibrio estamos en toda la disposición
1: Doña Paola, gracias por acompañarnos, pero vaya pensando una canción este, por favor do, sí. don, don José María, tiene su minuto Gracias eh, Randall
0: bueno yo, mi conclusión es ordenamiento salarial, sí Violaciones a la autonomía universitaria constitucional, no. Yo creo y estamos de acuerdo con que debe ordenarse la parte salarial de las universidades para que puedan funcionar mejor, para evitar desigualdades y para evitar casos de abuso que son una minoría, pero obviamente indigna muchísimo a la, a la ciudadanía. Pero eso se debe hacer sin normas abusivas que se entrometan en el funcionamiento
2: Uf, vamos
1: a ver si recuperamos a don José María para que no se le corte ahí,
2: don
1: José. Lo, lo que pasa es que no quiero cortar la idea, así que voy a esperarme 10 segundos. Ese es el internet de la asamblea de fijo, no, lo, don, don José. Don José, ¿ah, ahí me escucha bien. ¿Sí? ¿Te escucho bien? Ah, ¿Me pasé del minuto? No, 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 no se pasó. Es que se le cortó el internet de la asamblea. Este, ah. un toquecito. Entonces, lo que, lo que usted estaba diciendo, porque la primera parte la escuchamos muy, muy bien, eh, era eh, ya respecto, digamos, a, las, a los desórdenes internos que sabe que son de una minoría y que eso molesta a los costarricenses. Para que continúe.
0: Sí, y, lo que estaba, y, 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 y a lo que voy simplemente es que eso... Está bien que se ordene, pero sin intromisiones indebidas del Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de las universidades, sin que el gobierno meta mano en el nombramiento del personal universitario, en su evaluación, en su operación, en las sanciones, eh, y que eso es necesario corregirlo en el proyecto de ley. En, esa es mi síntesis. Claro. Eh, ordenamiento salarial sí, violación a la autonomía universitaria no.
1: Ok, y gracias por estar con nosotros y vaya pensando la canción para ponernos de acuerdo todos, pero se me olvidó decirle algo antes, yo entrevisté esta semana, la semana pasada a Francisco González, el presidente de la, de, de, del CONARE, y entonces él me decía lo mismo que usted dijo hoy, que es que, pucha, hay que hay que reconocerles que están preocupados y que están haciendo algo, yo se los reconozco, pero es que ya no les queda otra o sea, digo, yo, yo se lo pregunté a don Francisco, y le dije, bueno, ¿y por qué hasta ahora? tendrán un montón de razones de por qué hasta ahora, y les reconozco que están preocupados por ahora, pero también entiendo que no les queda otra, porque eh, si no, el FES se va a ir completo en, en, en esas cosas, don José María este, don Pablo su minuto, espero que usted ya haya pensado la canción
3: gracias, no, yo se lo dejo a Paola, porque espero que no sea heavy metal, eso sí, pero vea yo lo que creo es, a mí mi labor aquí es no es un tema de, de, de atacar la autonomía, ese no es mi tema. Mi tema es que esa autonomía ha servido para justificar injusticias salariales, para perpetuar injusticias salariales y para de, permitir desórdenes al punto de que el fe se va a consumir a sí mismo eh, en el paso del tiempo, en, en el próximo tiempo. De manera que eh, hay que garantizarle a los costarricenses que este proyecto no permita ese tipo de diferenciaciones y hasta que yo no esté tranquilo en eso, no voy a quitar el dedo del reglón. Si, hay, si es necesario votarlo en contra, y si, es, y si se tiene que atrasar lo que se tenga que atrasar, pues ahí estaremos, y aunque me quede solo, estaré de necio, porque me parece que al final del tiempo, ya cuando uno esté en, la, en el último portrero de la finca, después de que sale de aquí, y se dé cuenta que, que se mantuvieron esas diferencias salariales, realmente me sentiría muy mal y, y, y le, hubiera, le, le fallaría a la gente que ha creído en nosotros hasta el momento.
1: Don Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo les agradezco mucho, realmente yo, me ha parecido muy interesante la conversación de hoy y constructiva también. Eh, y, y bueno, conforme vamos avanzando en este tema, ustedes en la Asamblea podríamos hacer un día estos otro conversatorio, porque finalmente no resultó un debate necesariamente, sino otro, con, otro conversatorio para ir construyendo.
3: Eh, por pues traerle a Carlos Ricardo a Paola para que se peleen.
1: Sí, puede ser, pero no quiso porque me dijo que no tenía tiempo. Este, que no tenía tiempo por agenda. Pero bueno, eh, don, don Pablo ha, ha delegado eh, la escogencia de la canción para no, escojar, eh, para no escoger a Cristian Nodal. Este, mentira. Dicen, dicen que usted canta muy chido, don Pablo. Este, así es que, doña Paola, don José María, necesito que nos pongamos de acuerdo al aire con la canción de cierre. En el ánimo de
2: construir,
1: yo propongo Con
2: Together, de los Beatles. ¿Mm? para
1: empezar el día con los virus, está bonito Opa, está, está vacilón, doña Paola dice eh, iniciar el día porque les conté que estamos pregrabando el programa y es muy temprano este, aún, don José María estoy levantando a
2: las 2 de la tarde, verdad sí, sí,
1: sí, <risa> por eso lo aclaré, para que no le digan don José María
0: propuesta de Paola, no tengo nada que objetar bueno, perfecto,
1: yo les agradezco mucho muchas gracias por estar con nosotros
0: bueno, okay. pura vida, gracias. chao Hasta luego. Hasta luego. gracias